0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa de Estación Política 94.5 FM, el lugar de las palabras libres. Mi nombre es Elías y hoy me acompaña el compañero Óscar Axel, como siempre, Óscar.
1: Pues aquí echándole ganas, muchas gracias.
0: Como siempre sobreviviendo y pues eh, viendo qué temas son interesantes para, para este programa. Y este, ahora tenemos un tema muy internacional, un tema de política internacional que creo que nos involucra a todos y es de gran importancia, no, no solamente para los politólogos o académicos, sino para toda la población, porque realmente pues, se tiene efecto, ¿no? o ya comentaremos si es cierto. Es el tema acerca de la Organización de las Naciones Unidas. Estaba, digamos, en noticieros, en diarios, en las noticias, este tema de que México ahora presidirá lo que es en el Consejo de Seguridad que es un parte de las Naciones Unidas, y pues ya se abrió un debate, ¿no? Que político, que polémico, que si no debió decir esto y, es, y aquello, ¿no? Más allá de que nosotros comentemos si estuvo bien o no las actuaciones de nuestros representantes o demás, yo creo que lo que es interesante para, digamos, entrar al tema académico, no sé tú, buscar como digas, y aparte a informar a la ciudadanía es qué es exactamente, ¿no? Este Consejo de Seguridad, qué es la ONU, qué hace, por qué nos debería de importar que México esté en, esta, en este organismo, ¿no? Y ahora como presidente del consejo, ¿es relevante, no es relevante políticamente? Pues, ¿de qué nos sirve, no? Eh, compañero Oscar, no sé cómo tú veas un comentario inicial, ¿no? Acerca de la importancia de estudiar, digamos, ahorita lo entraremos más a detalle, pero la importancia de informar a la gente, cuál es la importancia de organismos como este, más allá de temas polémicos, políticos, y ya cosas que hace la gente, no digamos los, los partidos políticos y demás.
1: Pues mira, estuve, analizar las noticias que tienen que ver con los, con los organismos internacionales es importante para saber el papel que están jugando en el mundo, porque ya estos organismos, muchas veces se habla en el debate académico sobre el papel que tienen dentro de los, de los Estados Naciones, es decir, de, de los países, y cómo afectan a la goberna, gobernabilidad y, por tanto, a la toma de decisiones. Estos organismos que se crearon, que se han ido creando a lo largo de la historia, pues tienen un papel relevante, entonces es importante siempre seguir este proceso de las acciones que se están tomando a cabo para saber de qué manera nos van a involucrar y hacia qué objetivos se están dirigiendo, vaya, entonces pues creo que es bastante importante eh, tener en cuenta a los organismos internacionales. Muchas
0: gracias, Oscar. Y entrando un poquito al análisis de lo que es la figura de las Naciones Unidas, retomo aquí un fragmentito que es del artículo primero de su eh, carta que la funda y que es el, lo que la rige, que dice que el propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, con tal fin toma medidas colectivas eficaces de prevenir y eliminar las amenazas a la paz para su primer acto de agresión o otros quebrantamientos de la paz, lograr por medios pacíficos y con los principios de justicia, el derecho internacional, el arreglar las controversias internacionales, eh, entre otros eh, asuntos ¿no? que, que ya comentaremos ahorita, pero lo primero que nos viene a la mente es la paz internacional. ¿no? Sabemos que las Naciones Unidas tienen unos antecedentes, no sé si me los puedes platicar un poquito, Oscar, que vienen incluso desde la Primera Guerra Mundial con esta ay, sociedad de naciones, ¿no? Las, no, no, la Liga de las Naciones no era, era ese nombre, Artes Oscar me no lo platicará, pero que, que tiene un antecedente después de una gran guerra a nivel mundial que ya no se quería repetir, ¿no? Parece que fue el antiguo fracasó porque hubo una Segunda Guerra Mundial y ahora después de ella se formó la ONU, ¿no? Otros dirán que fracasó porque hubo guerras, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay, hay guerras actualmente, pero ya no a esa escala que se llegó a ver en, en, en el 1940. Oscar, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de esto?
1: Claro que sí, mira, pues el antecedente directo de este organismo de las Naciones Unidas ya se tiene, como mencionabas, la Liga de, de Naciones, pues que fue posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero pues qué pasa, que, que ocurre un conflicto a gran escala, que es la Segunda Guerra Mundial, y pues sabemos sus, sus dimensiones, ¿no? Y por tanto, el 24 de octubre de 1945, con 51 estados, 51 países, se crea, se firma este documento del cual nos leíste ya el primer artículo, eh, la carta de... El fundacional de la Organización de las Naciones Unidas entonces actualmente este tiene 193 este, países y pues se crea precisamente para evitar catástrofes a nivel mundial eh, a, 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 a mayores escalas ya se había visto en la Segunda Guerra Mundial que se había llegado a un nivel bastante complejo, entonces se quiere evitar eso creando este organismo internacional para mantener eh, la, la paz y a, a su vez eh, mediante un diálogo más allá de la guerra Ciertamente señalas que posterior a la Segunda Guerra Mundial existieron conflictos eh, eh, y, y varias guerras y lo siguen existiendo, pero pues va más eh, dirigida hacia, o, o que es más por conflictos de intereses no entre las grandes potencias que existen y demás, pero pues ya no se ven como a, a esa escala que se veía. En, en, esos, en esa época del siglo XX. Por lo tanto, ese es el objetivo clave con el que se crea en 1945 a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. E incluso ahora, si entramos eh, al portal web de la ONU, pues ¿qué, qué nos va a decir? Aparece el logo, el logo de la ONU, que es un globo terráqueo con los países que le integran, unos signos como de laureles que representan a la paz, es algo eh, es significativo vemos que dice Naciones Unidas y, la, y dice algo interesante, dice paz, dignidad e igualdad. Entonces se busca precisamente todo esto y en un planeta sano. Esto ya posteriormente agregado pues a la emergencia del cambio climático que lo, habremos, que lo hablaremos un poquito más adelante. Pero este es el origen con el que se crean eh, las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU.
0: Muchas gracias Oscar por este gran resumen. Eh, obviamente pues hay más detalles ¿no? que no queremos aburrir aquí a la audiencia pero Básicamente, pues ese es el propósito y la antigüedad que tiene Naciones Unidas y la importancia. Ahora entrando un poquito, digamos, en el mismo tema, hablar del Consejo de Seguridad, ¿no? Que es lo que, lo que te comentaba, ¿no? Que están las noticias de que ahora México lo va a presidir y esto y esto, ¿no? Y ya la polémica que, que no entramos mucho en detalle. Pero algo que me parece interesante es recordar que México, de hecho, ya ha sido miembro del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones en el 1946 en el del 81 al 80 al 81 del 2002 al 2003 y el 2009 al 2010 y actualmente este es la quinta ocasión el, y aparte aparte del Consejo de Seguridad México ha sido relevante no en las Naciones Unidas no ha hecho diversas declaraciones importantes no recuerdo la primera, ¿no? En la que México siempre se opuso al régimen fascista en España, ¿no? El régimen franquista, incluso Cárdenas, recibiendo este, a los niños refugiados, a intelectuales y demás, ¿no? De la República Española. Pero además de eso, México ha apoyado en los 80 los, las descolonizaciones africanas, ¿no? El tema de la segregación racial en Sudáfrica, ¿no? Estuvo ahí. Y en lo último, un poco más famoso. Fue su oposición a la invasión en Irak por parte de Estados Unidos, ¿no? De hecho, eso fue muy polémico en, allá por los años 2000, en los 2003 o 2004, sin mal no recuerdo, en el que Estados Unidos ya tenía una, una invasión a Irak suponiendo que tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Y México dijo, a ver, ¿sabes qué? Hay que primero comprobar que realmente se tienen estas armas para, digamos, hacer algo, ¿no? Y además de eso, pues, eh, hablando de las, eh, digamos, de las ojivas nucleares, que México ha sido, digamos, uno de los más grandes en la, en la pacificación de, de los países, ¿no? Creo que, ahorita no me acuerdo bien del nombre, pero el que ganó el premio Nobel de la Paz Mexicano, que fue por los tratados de desnuclearización de América Latina, del Pacífico, ¿no? De, de, de América Latina y el Caribe. Entonces yo creo que hay que ver un poquito de la importancia que tiene México y que ahora en estos tiempos, digamos, más allá de lo que se dice en el discurso que ya muchos critican que no se debió decir y demás, pero creo que México ahorita tiene grandes herramientas, grandes ideas, ¿no? que pueden compartir para el Consejo de Seguridad. No, no sé cómo ves, Óscar, antes de hablarte de ya cómo se integra el Consejo, ¿cómo es el papel que ha tenido México, ¿no? El papel que ha tenido México dentro de la organización, miembro funda, fundador ¿no? de la organización, y que ha estado, ya como comenté, en el Consejo de Seguridad, y que además siempre ha estado ahí, ¿no? Ahí presente
1: en los acontecimientos. Claro, pues México siempre su... Como ya lo sabemos, su política internacional siempre es neutral. Entonces no, no vamos a ver que México ten, tenga una postura un tanto fuerte hacia algunas, eh, hacia algunas problemáticas, ¿verdad? Pero sin embargo sí mantiene ha mantenido posturas pues, que son importantes. Por ejemplo, ya mencionabas aquella en, las épocas, en la época de Cárdenas, en la que se tuvo una postura en contra de, del, del franquismo en España y por lo tanto recibir a los refugiados políticos y demás. Pero creo que el, el papel de México ha sido, como su política internacional lo dice, ha sido una política neutral. Y es importante, claro, que participe en el Consejo de Paz, pero también pues, ver verdad que esos organismos internacionales siempre... A pesar de existir quizá me mecanismos de, de mayor paridad, mmm, equidad, perdón, entre los, entre los países que la conforman, pues la relevancia de aquellos países hegemónicos pues, se, se marca un poquito, ¿no? Entonces, también es algo importante a considerar, diría yo, Elías.
0: Sí, exactamente, ¿no? No es que este, este gobierno, digamos, de actual, el gobierno federal, pues, siempre ha, ha recalcado lo que ya se ha venido, ¿no? No es algo nuevo de que la mejor política exterior es la interior y que realmente se ha aportado una, digamos, una postura neutral, como tú comentas, ¿no? Creo que es importante que México ya sea caracterizado por estas posturas. Ya un poquito te platico, Áscar, de lo ya realmente lo que es el Consejo de Seguridad, y es que este, según su propia, como su propia página de Internet, pues es, se, la, tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Este Consejo cuenta de 15 miembros, y cada miembro tiene un voto. La diferencia de aquí, por ejemplo, con otros comités de la ONU, con otra, hasta incluso de la Asamblea General, es que cuando se llega a una resolución del Consejo de Seguridad, casi casi que se adopta de forma obligatoria para todos los miembros, ¿no? Es ahora sí como el máximo en materias de seguridad y que realmente siempre se busca la conciliación. El, el, el actualmente se cuenta con 15, cinco, tiene cinco miembros permanentes, perdón que es China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y otros 10 que no son permanentes que la Asamblea General elige cada año para un periodo de dos años. Actualmente están China, Estados Unidos, Estonia, Rusia, Francia, India, Irlanda, Kenia, Nigeria, Noruega, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Vietnam y, pues, por supuesto, México, ¿no? Eh, algo también que me hace interesante comentar es que en, el, en este Consejo de Seguridad la presidencia se va rotando mes con mes. Ahora, pues, en el mes, este mes de noviembre, pues le tocó a México, ¿no? Por esto, el presidente fue a, a, a recibir, ¿no? Esta encomienda del de de Consejo General y pues se va cambiando pues mes con mes y dependiendo, obviamente, de cómo va la presidencia, pues. Cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Que él ve como seguridad, ¿no? Ya no entraremos si, si son o no, pero pues es interesante comentarlo, ¿no? Eh, dentro de él existen diversos comités, eh, los más grandes, para no aburrirte con tantos, pues es el Comité contra el Terrorismo, el Comité de la No Proliferación y el Comité Estado Mayor de las Naciones Unidas, son más o menos los, los tres comités. Oscar, este, ¿cómo ves? Primero, me parece interesante políticamente, los cinco estados que son este, permanentes, ¿no? Tenemos a las superpotencias que son Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Hay por ahí Inglaterra y Francia. Y que además pues, son las naciones que tienen armas nucleares, ¿no? Entonces, obviamente, creo que pues, representan obviamente el mayor peligro de la destrucción y todo. Ya comentaremos un poquito de, la, de la, lo que hablaba de la... De es, ah, ¿Cómo es la...? La, la no proliferación, ¿no? Pero, eh, ¿cómo ves esto este más o menos, Oscar? ¿Cómo se conforma y la importancia que tiene para ahora para México, pero que sigue teniendo a nivel nacional, ¿no? Porque internacional, porque realmente, como comenté, pues aquí es donde se va definiendo el rumbo de toda la ONU, eh, digamos, en materia de seguridad. Obviamente ya cada uno tiene nada ah, que desarrollo social, sostenible, que ya lo comentaremos un poquito adelante, pero, ¿cómo ves esto, Oscar?
1: Pues mira, en cuanto a la conformación de los cinco países permanentes, pues ya lo, ya lo mencionaste, pues son aquellos países que tienen un, un papel, por así decirlo, protagónico o en el mundo, o hegemónico, ¿no? Siempre las noticias, vemos que las noticias de, de estos países son aquellos que tienen más, más relevancia y quienes en el, en el siglo XX, pues han tenido un, conflicto, un gran conflicto, ejemplo de ellos Estados Unidos y la en su tiempo la Unión Soviética y ahora Rusia, ¿no? Y ahora vemos como muchos analistas eh, han, han mencionado que, se, que China está ejerciendo ya como una, como una potencia. Ya de, de Inglaterra y Francia, pues sí tienen una relevancia, pero creo que estos tres países son más, más importantes. Y, pues bueno, creo que, que la oportunidad que tiene México de, de tener la, la presidencia de este Consejo de Seguridad en este mes, pues es importante, ¿verdad? Pero también insisto en, en resaltar mucho que... Eh, híjole, la influencia de aquellos países que, están, que son más hegemónicos que otros, pues va a estar presente, ¿no? Incluso en estos organismos internacionales. Entonces, creo que este es un punto que sí se puede ver como una buena oportunidad para, para, para México, para mostrar su un, un, un buen desempeño, un buen liderazgo, pero también no descuidar este aspecto, porque es bastante importante.
0: Exactamente, ¿no? Creo que ahí le dice el sabo. En decir, ¿no? Creo que una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta organización es en este tema, ¿no? En el tema de la seguridad y en el tema de que, ah, ¿sabes qué? Es que ahora, el, digamos, en ese tiempo el bloque comunista es el que dice que, no, es que Estados Unidos, incluso la sede pues está en Estados Unidos. Ah, no, es que esto y es que el otro, ¿no? Entonces, yo creo que México, ahora que, como ya comentamos, ¿no? De su larga tradición de neutralidad, ¿no? Y de ciertamente imparcialidad, no podemos decir que es 100%, pero siempre ha estado ahí presente, ¿no? Entonces yo creo que ahora podemos mostrar, podemos este, es decir, México, ¿no? Podemos mostrar este, este liderazgo. Ahora, Oscar, eh, otro, como ya comentabas tú, aparte de la seguridad, obviamente, que es como su su, lo, su función principal y fundadora, pues ya se han ido incrementando, ¿no? Los objetivos que tiene las Naciones Unidas, sobre todo acerca de la agenda para el desarrollo sostenible, ¿no? La llamada 2030, que pues o sea, yo he visto en medios de comunicación que ciertas personas la mencionan, pero que no se da amplio conocimiento acerca de qué. ¿Nos puedes platicar un poquito, Oscar, cuáles son estas otras, digamos, misiones o estas otras funciones que tiene y que ha adoptado en los últimos años la ONU?
1: Claro que sí, Elias, fíjate. La ONU en el año 2015 aprueba esta agenda 2030 la cual habla eh, o se titula sobre el desarrollo sostenible. Entonces, ¿esta qué, qué quiere o qué busca? Busca a que se dé una oportunidad para que todos los países se emprendan un camino para que se mejore la vida de todos ante la, eh, la, la emergencia climática que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, pero esto, aparte de, de esto sobre el, el punto de, del clima, se busca también, por ejemplo, la, la eliminación de la de la pobreza, mayor educación, mayor igualdad en cuanto al hombre y la mujer, una de defensa del, del miedo medio ambiente y un diseño más este, favorable en nuestras ciudades, más, más incluyente, por así decirlo. Entonces de esto se crean 17 objetivos que marcan esta agenda. El primero de ellos es el fin de la pobreza, el segundo es el hambre cero, el segundo es la salud y el bienestar, el cuarto es la educación de calidad el quinto es la igualdad de género. El seis, es el, creo que es muy importante, el agua limpia y el saneamiento, ¿verdad? El agua es un, hay que cuidarla bastante. El séptimo es la energía segura y no contaminante. El ocho es un trabajo decente y un crecimiento económico. El nueve es el agua, industria, innovación e infraestructura. El diez es reducir las desigualdades. El once son las comunidades o las, las ciudades tos, sostenibles, vaya. Doce, producción de consumos responsables. 13, acción por el clima. 14, la vida submarina. 15, el cuidado o la vida de los ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, formar alianzas para que los 16 objetivos pasados se lleguen a cumplir. Entonces, si, si pensamos un poquito todos esos objetivos, quizá al estar yo diciéndolos pensamos en alguna problemática. Ah, que el agua, pues hay, eh, hay problemas, ¿verdad? Dicen que el agua ya mmm, se está acabando, ¿no? O, por ejemplo, que la igualdad de género, ah, ok, lo, lo, lo estamos mencionando bastante, que la salud y el bienestar, bueno, pues es importante. Todo esto está con base a los problemas que ya son una emergencia que, por lo tanto, los países formando alianzas, este organismo busca que se, que se tomen en cuenta, todos en conjunto, para que se siga a dar un avance. Entonces, estos son los 17 objetivos, Elías, que busca la, la ONU para un desarrollo sostenible a nivel global.
0: Muchas gracias, Oscar y bueno para no detenernos digamos en cada punto este porque pues obviamente son muchos pero a mí me parece interesante el, los puntos que básicamente involucran una cooperación global no y, y a lo que me, a lo que voy con, con esta reflexión es que realmente los grandes países no los llamados del primer mundo pues realmente son los que tienen que digamos implementar para ayudar a los países desarrollados no o sea cómo, cómo le pones a decir a un país que no tiene recursos, que no tiene esto, que no tiene aquello, a decir, ah, ¿sabes que Tienes que cumplir esta agenda de no contaminar más, ¿no? Entonces, ah, pues, ¿cómo, no? Si apenas estoy saliendo. No, apenas me estoy desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que es una acción global conjunta en el que si un país no lo logra, ninguno de nosotros lo va a lograr, ¿no? O sea, puedes decir, ah, ¿sabes que Yo soy el primer mundo, yo soy la Unión Europea. Yo ya estoy cumpliendo, por ejemplo, hace poquito escuché que ya no iban a vender autos de combustión interna para 2030, ¿no? Ah, sabes que ya vamos a ver carros 100% eléctricos. Sí, pero eso es un territorio, ¿no? ¿Y qué pasa con los países africanos, con los países asiáticos? Incluso lo harta actualmente nosotros en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que es un esfuerzo de cooperación internacional en el que se tienen que hacer efectivas todas las disposiciones que se logren, digamos, en la Asamblea General de la ONU y en los comités especiales para que sea efectivo realmente. ¿Cómo está este tema, Oscar? Este creo que comentaste que se llama 2030 porque son objetivos para 2030, ¿no? Ya estamos en 2021, ¿no? Ya quedan eh, pues prácticamente nueve años y ¿tú crees que se pueda llegar a los objetivos de la agenda 2030?
1: No quiero ser pesimista, pero no creo. Porque precisamente existe una desigualdad grande entre los países. Ciertamente es importante, como mencionabas y como lo menciona el, la finalidad número 17, que es alcanzar eh, alianzas para que se logren los objetivos pero sí se puede dar un avance pero no, no, no se puede llegar a que todos los países cumplan esos 17 objetivos eh, de una manera eh, ¿cómo decirlo? Eh, igual no. sino va a haber algunos países que ya van a avanzar más y otros que van a avanzar incluso menos entonces sí se pueden llegar a cumplir estos objetivos pero no se van a dudo mucho que se llegaran a, a cumplir de manera efectiva todos estos en todos los países. Entonces, ciertamente es bueno tener esos objetivos para un desarrollo sostenible porque urge realizarlos para mejorar el des, la, la, la sostenibilidad de, global, pero pues hay factores que ciertamente van a impedir esto. Uno de ellos pues es la desigualdad de, de, de los países, ¿verdad? ¿Qué países van a poder realizar ciertas cosas o cuáles no? Y claro, si se ponen bu buenas alianzas, pues... Eh, puede funcionar bastante, pero ciertamente va a haber algún atraso. Entonces, precisamente creo que ahí sería un pequeño problema para que se cumplan de manera eficaz estos eh, 17 puntos, ¿verdad? Pero la, la agenda en sí, 2030 es muy buena, pero existen est estas pequeñas desventajas.
0: Sí, que me tenía, y otro punto escuchaba, yo, bueno, más bien leía este, de una entrevista que le hicieron hace algunos años, es que, no, hace algunos años, no, ya en 2019, principios de 2020, de cómo iba a afectar la pandemia, ¿no? Del COVID a estos, digamos, a estos, al desarrollo de estos 17 puntos. Y en ese tiempo que hacía la entrevista al secretario general de la ONU, pues él realmente no, no la veía, ¿no? Apenas empezaban los primeros brotes en Europa, ¿no? Todavía no llegaba a América y demás, ¿no? Y decía no, pues realmente juntos podemos salir, ¿no? Y al final empezó la pandemia y cada quien fue por su lado y, y al final se hizo un despapalle y todo valió, ¿no? Entonces... Yo creo que es importante ver cómo afectó eh, lo que fue la, la pandemia y lo sigue afectando y cómo lo sigue afectando, ¿no? Porque como ya comentábamos en los programas, pues esto se llegó para quedarse, ¿no? Entonces, se tiene que ir adecuando todas las políticas públicas eh, encaminadas a cumplir la agenda, ¿no? Eh, las alianzas, como ya comentas, y básicamente toda la la estructura, ¿no?, que quedó del mundo post-pandémico, ¿no?, o actualmente todavía en la era pandémica. ¿Cómo es esto, Oscar? Este, este tema de cómo va a afectar, o cómo está afectando, mejor dicho, el, la pandemia?
1: Pues la pandemia ha afectado demasiado a, to a todos los países porque ha hecho que todos tengan una crisis política, porque ha habido, estaba escuchando, incluso hace, hace rato andaba analizando por ahí algunos eh, eh, comentarios de analistas, los movimientos sociales, ¿no? Es, es bueno, pero pues va a traer problemas de gobernabilidad a muchos países. Entonces se ve que vayan, no disminuyendo, sino en aumento, que es bueno en una parte, pero también trae problemas de gobernabilidad. Y aparte de que, de que todos los países han tenido crisis políticas, económicas y sociales, por, a de, de, y sanitarias también, perdón, a causa del de COVID-19, entonces eso ha traído también... Un, ha, ha sido un gran reajuste en cómo el, el gobierno está actuando, y todos los gobiernos, y por tanto, eh, claro que va a causar como que todas estas planeaciones que se tenían, pues se lleguen a, 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 a transfigurar y que quizá no se lleguen a tener esos objetivos cumplidos. Ya en el, en el, el año pasado, en 2020, el, el secretario general de la ONU mencionaba esto en su mensaje, ¿verdad?, que era muy importante... Que se, hiciera, eh, que se hiciera una lucha porque contra el enemigo común que, era, que es el COVID-19 y por lo tanto buscar un mayor impulso de paz, ¿verdad? Y que el tiempo apremia, además de la emergencia climática. Entonces son tantas cuestiones que con el COVID se van acentuado y se ha dificultado que se sigan con, estas, eh, con este camino para llegar a, a un desarrollo sostenible. Entonces creo que ha afectado bastante.
0: Exactamente, ¿no? Y como tú comentas, es un enemigo común y que a pesar de eso, ya como lo hemos comentado en el programa, del acceso desigual a las vacunas, ¿no? De los países de tercer mundo que hay muchos incluso que ni siquiera han tenido acceso a la, ni la mitad de su población a las vacunas, ¿no? Entonces yo creo que es parte del de cumplimiento de esta agenda, va a ser este tipo de coordinación y colaboración entre los países. Bueno, lamentablemente creo que ya se nos va el tiempo, Óscar. Eh, algo para cerrar acerca de la importancia que tienen actualmente las misiones y las miras a futuro del propio organismo
1: pues mira las, el, el, el organismo tiene unas misiones bastante importantes y, y que están señalando precisamente aquellas emergencias que el mundo debe afrontar y que todos los países deben afrontar para que se haga cara a los problemas que se van a venir y que se tienen que cumplir, entonces creo que el organismo ya tiene muchas metas a futuro y tiene que cumplirlas de manera eficaz e impulsar a que todos los países eh, lleguen a, a, a cumplirlas, claro que es bastante complejo que todas las cumplan por las, las desigualdades existentes pero se, se puede lograr y creo que esta es la misión clave de la ONU con eso cerraría yo esta
0: intervención Muchas gracias Oscar Muchas gracias, y yo cerrando, es que yo creo que este mundo globalizado, interconectado lo que tiene que hacer es crear una conciencia, ¿no? De que si nos hundimos, nos hundimos todos, ¿no? Vivimos en el mismo planeta y, por ejemplo, en la acción climática, pues tenemos que responder todos por igual. Bueno, muchas gracias, Oscar. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Les recordamos, todos los que nos siguen, seguirnos en Estación Política 94.5 FM todos los martes y a través de Facebook y Spotify, estrenando podcast gracias a nuestro compañero Oscar. Muchas gracias a todo el equipo de radio y hasta la próxima.